0: Xin chào, xin chào, xin chào. Chúng mình là Bubble Bubble. Tại đây chúng mình nói về mọi thứ từ nhỏ nhặt tới mộng mơ xa xôi của những đứa trẻ thành thị dưới 30. Xin chào, xin chào, xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bubble Bubble Podcast. Tập ngày hôm nay sẽ là một tập um, khá là lạ bởi vì sẽ không có Phong xuất hiện cùng với mình. Ngày hôm nay sẽ chỉ có Chris và một người bạn của Chris tên là Zoe. Cô ấy là một bác sĩ và mình hy vọng là với background marketing lại liên quan đến một chút bác sĩ từ người khách mời này sẽ làm cho topic của chúng mình trong tập ngày hôm nay sẽ thú vị hơn Ngày hôm nay chúng mình sẽ nói về câu chuyện bình thường mới đã cũ khi mà dịch đã kéo dài một vài năm và có thể sẽ tiếp diễn theo trong một vài năm nữa thì chúng mình sẽ sống sót thế nào tồn tại ra sao và sẽ phát triển như thế nào trong tương lai à, về cả tình yêu về cảm xúc, về con người và về cuộc sống, về công việc nữa Xin mời Zoe ngày hôm nay sẽ giới thiệu với mình
1: Chào các bạn Mình là Zoe Thì như Tris đã nói thì mình đang làm trong lĩnh vực y tế thì hy vọng rằng là với những chia sẻ về góc nhìn của mình là một nhân viên y tế thì sẽ đem đến cho các bạn những màu sắc khác trong câu chuyện của Tris và Phung Hiện nay thì hôm nay không đến thì có twist thôi Rồi thế thì bây giờ mình sẽ uh, vào đề luôn Thì cái
0: đầu tiên mà mà em muốn nói thì ừ. em cảm thấy là uh, Cái này thì khẳng định luôn là cái năm kể từ 2019 Cuối ừ. năm 2019 ừ. thì nó đã mở ra một cái chapter mới ừ. Cho tất cả những con người đang sống ở Việt Nam ở các nước khác thì nó đến sớm hơn tí nha ở Việt Nam thì nó phải cuối 2019 ừ. Thế thì đối với ngành nghề của chị Một ngành nghề uh, được nhắc đến rất nhiều Với những nghĩ từ trong những năm gần đây <cười> Và cũng có nhiều uh, nỗi buồn yes. Thì chị cảm thấy là Sự khác biệt đấy nó có nhiều không?
1: Và nó nhiều ở những yếu tố nào Sự khác biệt mà Covid-19 mang đến thì không chỉ riêng gì ngành nghề của chị mà chắc chắn là tất cả mọi người đều thấy là trong cuộc sống mình có nhiều sự thay đổi Còn đối với cả ngành y thì nó là một bước ngoặt lớn Tại sao nó là bước ngoặt lớn? Tại vì em phải hiểu là tất cả mọi ngành nghề, tất cả mọi cái chuyên ngành của bác sĩ Từ cái ví dụ như nội tiết này, ví dụ như da liễu này, ví dụ như là tai mũi họng này Tất cả những cái bác sĩ mà thường là sẽ không bao giờ phải suy nghĩ đến câu chuyện sống chết lắm ấy Thì bây giờ người ta phải suy nghĩ đến câu chuyện sống chết Người ta sẽ phải đi ra tuyến đầu, rồi người ta sẽ phải chống dịch, người ta phải học lại từ đầu của tất cả những cái khác Và đặc biệt là bọn chị sẽ phải tiếp cận với hồi Sức cấp Cứu là một cái chuyên ngành rất là đặc thù Mà không phải bác sĩ nào cũng có cái background để học về cái đấy Bởi vì bản chất em hiểu mà, mình sẽ chia ra để học thôi, mỗi người có một chuyên ngành Và có rất nhiều vấn đề xung quanh cái câu chuyện này Em biết đấy, cái ngành Y ấy, nó là cái ngành mà nó mang cái tính chất là rủi ro cao ấy nhưng mà đặt vào trong cái bối cảnh của Covid-19 nó không còn là rủi ro cao đơn thuần nữa mà nó là câu chuyện sống chết. Giống như cái việc là uh, ngày xưa các cụ kiểu đi chiến tranh này nọ thì bộ đội thì đối mặt với sống chết thì bây giờ cái việc mà y bác sĩ người ta phải chống dịch thì cũng không khác gì cả. Bởi vì rõ ràng là mình không hề biết được là chuyện gì sẽ xảy ra đến với mình. Covid-19 thì không chiều của ai cả. Cái đấy là chắc chắn kể cả em có thế nào đi chăng nữa. Cho nên uh, cái vấn đề ở đây sau mà đại dịch ấy, nó sẽ có hai câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất là tâm lý của nhân viên tế sau đại dịch Đó, và cái tâm lý của nhân viên tế sau đại dịch nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái bối cảnh của cái ngành y sau đại dịch à, em, Như em biết đấy, bọn chị có một bộ phận rất lớn, bạn bè của chị là bỏ việc đơn phương bỏ việc luôn à, Không phải là vì câu chuyện gì cả, chỉ đơn giản là người ta cảm thấy áp lực quá lớn và người ta cảm thấy stress quá nặng Vì cái việc sang trấn tâm lý phải đối mặt với một đại dịch với một, một thảm họa như thế Cái ám ảnh vì không có thể cứu chữa được người bệnh bởi vì thực chất là em hiểu có rất nhiều cái câu chuyện mình không làm, mình không có gì để làm được gì khác hết. Bác sĩ không phải là thánh thần mà. Đấy là cái nỗi ám ảnh mà có thể đi theo cuộc đời của bác sĩ cả đời. Đấy. Và cái chuyện bỏ việc đấy có một bộ phận rất là những người người ta thì ngoài cái chuyện mà ám ảnh vấn đề tâm lý thì người ta cảm thấy rằng là cái giá mà người ta phải trả cho cái đó là quá quá khủng khiếp. Khi mà người thân của họ trong giai đoạn đầu em biết đúng không? Người thân của rất nhiều y bác sĩ là không không có Người ta vẫn tử vong Vẫn không có bệnh viện để vào nằm Rồi cũng không được trích vaccine Đấy chính là Khi mà làm nhân viên y tế thì bọn chị cảm thấy Chuyện đấy nó cũng mang tính chất là nó hơi Gọi là Cái đối xử cũng không được tốt lắm ấy. Mặc dù mình biết là cả xã hội đều như thế Nhưng mà như thế thì Cái tạo ám ảnh tâm lý là đến người thân của gia đình mình Mình không cứu chữa được Thì mình còn cứu chữa cho ai cái đấy nó là cái ám ảnh rất lớn Rồi sau đó thì Bởi vì cái bối cảnh của Covid-19 nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều Đến tất cả các chuyên ngành khác Ví dụ như em hiểu là bây giờ song song với việc mình điều trị bệnh lý Thì mình còn phải điều trị cả Covid nữa Thì cái gánh nặng sẽ gấp đôi Ám ảnh của nhân viên y tế là gánh nặng Của cái việc điều trị ở bệnh viện nó sẽ gấp đôi Và không có chuyện gì khác bằng, Không có gì đáng sợ bằng đối với bác sĩ là mình không cứu được bệnh nhân Cho nên là chị thấy đối với cái yêu bọn chị là Nó sẽ đối mặt đối với việc ngày càng thiếu và trầm trọng nhân viên như thế bởi vì cái cái số lượng mà bỏ việc rất là cao số lượng những người, người ta trần trừ người ta không đi vào ngành y cũng nhiều tại vì ừ. những cái mà đối mặt như thế không phải ai cũng có thể handle được ngay cả bản thân chị chị cũng đã từng nghĩ rằng là câu chuyện đấy nó rất là xa với cho đến khi mà bạn chị mất vì covid ấy, lúc đấy chị đã nghĩ lại không phải là mình không, không phải là mình không biết là nó khắc nghiệt như thế mà chỉ đơn giản mình nghĩ lại bởi vì mình thấy rằng là Hóa ra là càng ngày mình càng nhận thức sâu sắc được cái việc cái ngành nghề này nó nó có những cái ám ảnh đến cỡ nào mà tại sao có những cái thời điểm mà người ta luôn luôn nói là phải chăm sóc cái tâm lý cho nhân viên y tế ừ. cái bối cảnh nó rất là khác đây đó đấy là cái thay đổi của cái tâm lý nhân viên y tế còn về cái vấn đề gọi là cái gọi là cái thị trường lao động của ngành y đi. nghe thế nó có vẻ hơi kỳ kỳ nhưng mà bản chất nó là như vậy thì cái thị trường lao động của ngành y lại càng ngày càng khắc nghiệt đi Tại vì những cái người mà người ta làm nhà ấy cũng sẽ rất dễ bị đào thải vì rất khó mà Còn những cái người mà giỏi hẳn thì người ta lại muốn đi Người ta cảm ừ. thấy là người ta cảm biết nhiều người ta càng sợ và cảm biết nhiều người ta cảm thấy cái giá đấy nó không đáng đó Đối với nhân viên y tế Việt Nam thôi nhá, còn nước ngoài thì chị không biết Còn có một bộ phận những cái người khác thì người ta vẫn cố gắng bám trụ nhưng mà về bản chất là cái phễu lọc càng ngày nó sẽ lại càng thu hẹp lại Đấy, những người làm được việc thì ngày càng ít đi và những người mà có kiểu dạng Người ta có cái tâm ấy Thì càng ngày cái tâm đấy Người ta không may một cái tâm đâu em ạ Chỉ có điều là người ta cảm thấy là Người ta không không thể nào mà người ta tiếp tục công việc này với giữ cái tâm đấy được nữa Bởi vì càng ngày người ta càng sợ hãi đấy. Đó và có một cái sự thật nữa là Có rất nhiều chuyên ngành mới mở ra Đối với cái thị trường lao động Chắc chắn là Covid-19 sau này có thể Chị nghĩ rằng là có thể nó sẽ trở thành Một cái ngành nghiên cứu riêng Và có thể là có một cái chuyên ngành riêng luôn Điều trị cái này song song với tất cả những bệnh gì khác Thì nói chung ừ. là gánh nặng thôi Gánh nặng về y tế rất là lớn
0: Thế nhưng mà ở phía em khi mà nhìn vào ngành y tế ừ. Thì em tự hỏi về Hai cái Có thể hay không sẽ xuất hiện trong tương lai ừ. Cái thứ nhất là Cái sự quyết tâm Và thực hành Và quan trọng Và Ờ uh, Nói chung là có một cái bệ đỡ phát triển cho Cái vấn đề về tâm lý như chị nói ừ. Tại vì là Tâm lý đối với bác sĩ thì đương nhiên Rồi họ nhìn thấy cái cảnh người ta cứ ngắm ngáp ngáp trên giường hàng vai ừ. lâu Và đau đớn như ừ. thế thì chắc chắn là cái đấy nó làm Cái ảnh. Thế nhưng mà Kể cả với những người ví dụ Người ta bị thất nghiệp do covid hoặc là người ta Chứng kiến người thân của họ Chết đi. Ừ. Ví dụ như vậy ừ. Thì nó cũng là những cái sang chấn về tâm lý Thì ừ. rõ ràng là vì ngày xưa có thể trong một mét đất à, Trong một mét vuông thì có khoảng 3 người Cần phải được điều trị tâm lý Nhưng ừ. họ không biết là họ cần phải được điều trị tâm lý ừ. Thì đến bây giờ có thể là có đến 10 người người ta biết là người ta có vấn đề và người ta thực sự có nhu cầu nhưng ừ. người ta không biết đi đâu để tìm ấy đúng rồi. thì rõ ràng
1: là cung cầu mà đúng thì rồi. có thể trong tương lai sẽ có đúng rồi, chị hiểu ý em thì chắc chắn là covid này thì nó sẽ mở ra một số cái ngành khác triển vọng hơn nó ừ. ví dụ như là ngành tâm lý ở việt tâm lý học việt nam thì về bản chất là mình không hề có bác sĩ tâm lý mình ừ. có chỉ có chuyên gia tham vấn về tâm lý thôi Đấy. Thì cái chuyện mà mở ra một cái ngành mới Ở Việt Nam thì chỉ chắc là có thôi Và hiện tại thì một số bệnh viện lớn cũng đã có rồi Và nó sẽ càng ngày nó càng đậm nét hơn Và nó sẽ ừ. là một trong những cái mà Cũng giống như cái này nói là đi theo cái sự phát triển Của cái cái chiều dài Của cái cái sự phát triển của cái đất nước này thôi ừ. Chỉ chỉ nghĩ cái chuyện này em nói cũng rất là đúng Thì thế mới nói là Covid-19 mở ra một số cái ngành Chuyên biệt mới đấy Thì vừa là cơ hội nhưng mà nó cũng là một cái Người ta để người ta nhìn vào là Có một sự thật là Nhân vi y tế, càng ngày người ta càng nhận ra cái giá trị của người ta ở cái việc làm Ở cái trách nhiệm, giữa cái trách nhiệm và cái mà người ta được hưởng ấy. Nó chênh ừ. lệch nhau quá nhiều Và người ta có có chấp nhận để đánh đổi không thì lại có một câu chuyện một tần khác Đấy, nhưng mà cũng là trên một cái bộ phận, những cái người mà người ta thực sự hiểu là người ta đang làm gì thôi Chứ còn có một số bộ phận, những cái người thì có thể là cũng chưa thực sự hiểu ấy Thì cũng vẫn cứ thế thôi, đấy thì cái sự thay đổi lớn nhất là chị thấy là ngày xưa khi mà chị làm trong sài gòn á thì chị thấy cái lượng bác sĩ mà làm ở trong bệnh viện công mà muốn nghỉ việc ở bệnh viện công và đi ra ngoài bệnh viện tư ấy, nó rất là đông nó đông đảo để nghe cỡ mà chị cũng ngạc nhiên ấy, tại vì bản chất thì ở ngoài hà nội không thế thế nhưng mà bây giờ thì ngoài cái làn sóng đấy thì làn sóng mà nghỉ việc ở bệnh viện công rồi cả cái bệnh viện những cái trung tâm y tế rồi các bệnh viện tư v v cũng khá là đông không chỉ ở, ở sài gòn ở hà nội và các tỉnh lân cận cũng thế đấy là chính là cái sự khủng hoảng của nền y tế, đấy là sự ừ. khủng hoảng ấy mà Bản chất sự khủng hoảng nó đến từ cái việc là người ta bị bắt ép làm những việc người ta không muốn, người ta không có quyền lựa chọn. thì thứ ừ. ra nhân viên y tế bọn chị có một số cái bọn chị không có quyền lựa chọn. đấy. thì dĩ nhiên mỗi cái nghề nó có một cái khó thôi. Ừ,
0: đấy Đó. cũng là cái xu hướng thứ ừ, hai xu hướng mà
1: anh ừ. muốn nói. nó sẽ hơi công nghiệp hóa, hiện đại hóa cái ngành y tế. thứ ra bản chất cái chuyện công nghiệp hóa, hiện đại hóa cái ngành y tế là cái chuyện nên có. tại vì về bản chất ấy, tất cả những bác sĩ bọn chị đều quan trọng chuyện gì thứ nhất là bọn chị mong muốn có một cái môi trường làm việc mà nó thúc đẩy cái sự phát triển về cái chuyên môn của mình mà để có được cái đấy thì mình phải có kinh tế không đấy là sự thật đấy mà và kinh tế nó đến từ đâu bắt buộc mình phải kinh doanh y tế thôi nhưng mà song song với chuyện đấy là mình sẽ có cơ hội để mình mở ra những cái việc mà mình cứu chữa được nhiều người hơn xử lý được nhiều bệnh lại bệnh tật bệnh tật hơn với những cái trang thiết bị tốt hơn cái đấy là cái phát triển song song chị nghĩ chuyện đấy nên có và cần phải có chứ không có vấn đề gì cả và chị đã ở trong Sài Gòn là nó đã phát triển cái chuyện đấy là từ rất lâu rồi Cái mầm mầm ừ. đã có từ rất lâu rồi Và người ta coi chuyện đấy là chuyện bình thường đấy ừ. Cho nên khi mà em vào trong Sài Gòn em sẽ thấy là cái việc mà service của các bệnh viện ấy, rất là ổn Bởi vì bản chất là họ cũng đi theo hướng đó ừ. Và như thế thì càng về sau này các cái trang thiết bị của các bệnh viện nó càng tốt hơn đấy. Cho nên là mình cũng thấy điều đấy là nó cần thiết Chị cũng nghĩ ừ. rằng là cái Covid-19 nó làm cho cái tiến trình này trở nên nhanh hơn ờ ừ. nó, nó đẩy ừ. nhanh nhưng cái chuyện nói đi mình. thì nó
0: lại sau di kỳ dân cũng nghèo đi rồi nên là để mà à,
1: để mà kinh doanh nó cũng phải cũng là rồi, câu rồi, chuyện rồi. Rồi. chảy năm 6 năm nữa không thể áp phải chảy... phục hồi không may thì thế nhưng mà vấn đề là cái chuyện mà dân nghèo thì không nói nhưng mà người ta sẽ nhìn lại em hiểu không? nó sẽ nhìn lại
0: nó sẽ gì? có một cái tại vì sẽ hơi phí nếu như là
1: cái hệ thống cơ sở vật chất
0: và cái mô hình kinh doanh của y tế nó vẫn như thế này cái này thì em không biết là em nghĩ có đúng không nhưng mà em cảm thấy là sẽ tiếc cho cái lưới bác sĩ mà đã đi chống dịch và may mắn được trở về ngoài tức là cái việc về, về chấn thương về tâm lý thì chắc chắn là có thế nhưng mà rõ ràng là một bác sĩ mà có thể làm được nhiều thứ ấy họ không cần phải giỏi hết ấy nhưng mà họ biết nhiều thứ thì tốt mà đúng rồi tại vì là Em cũng từng có một số trải nghiệm với một số bác sĩ khác và họ chỉ biết cái chuyên ngành nói Khi mà mình thường là mình bị bị cái gì đấy, mình thường hay mix cái này với cái kia ấy Thì họ sẽ không thể đưa cho mình một cái phản ánh ngay lập tức Mà họ sẽ phải đi tìm một người nào đấy ừ. nó mất thời gian cho bệnh nhân ừ. Và mình cảm thấy không tín lắm, ừ. tức là cảm giác bác sĩ đấy không tin lắm Có thể họ rất giỏi ở cái ngành của họ, ừ. thế nhưng mà vì họ không có cái góc nhìn tổng quát ấy Ừ. Thì em cảm thấy sẽ lo sợ Ví dụ như là Như chị chẳng hạn, khi ừ. em nói chuyện với chị Không phải chỉ về gia liễu, em nói về cái này cái kia Chị ừ. vẫn có thể trả lời cho em một cách Rất là thường dân Để cho một đứa dân thường như em hiểu ừ. Chứ nó không phải là cái kiểu chuyên ngành bác sĩ nói chuyện với nhau ừ. Bác sĩ nói chuyện bác sĩ sẽ là một ngôn ngữ khác ừ. không Mình không bao giờ mình hiểu được cái đấy Trừ khi là mình phải làm cho ngành ừ. đấy rồi ừ. Em cũng phải mất đến một năm rưỡi Để em bắt đầu kiểu hiểu hiểu Những lúc mà chị bắt đầu chị vội ấy, ừ. Và chị nói thật ngữ ấy, ừ. thì em mới hiểu bây giờ thì những người lại người ta sẽ không hiểu được nhưng mà ngoài ra cái đấy sẽ có một cái rất là hay mà bản thân em chứng kiến cái việc đấy và em thấy là không có nhiều người biết là cái việc bác sĩ trực online như một telesail trong đợt dịch nó là một cái
1: em thấy em cậu chưa rồi, rồi em nghĩ là bác sĩ sẽ ừ. có một bước ngoặt như thế ừ. luôn chính xác thực ra để thế nên chị mới nói ra là cái việc mà phát triển đến cái cỡ đó nó là cái, cái việc mà đại dịch nó cho mình những cái gì, đấy chính ừ. là cái nó cho mình đấy em ạ, à. bản chất là nó bắt buộc mình phải lớn lên, ừ. em hiểu không? bắt buộc mình phải lớn lên và bắt buộc mình phải trưởng thành ngay lập tức. Cho nên thế mới nói là ngày xưa các cụ cứ bảo là tại sao kiểu trong vòng 3 ngày có thể học được lái xe ô tô để mà đi kiểu dạng lái xe đường trường ấy, thì đây cũng là câu chuyện như thế. thì đấy chính là trải nghiệm của cái việc mà làm bác sĩ mạng lưới bác sĩ đồng hành, thì cái chuyện đấy thì chị thấy rằng là nó cũng là một cái mầm mống cho cái vấn đề đó là cái chuyện general doctor ấy, những cái những cái bác sĩ mà người ta chỉ tham vấn từ xa. Ấy. Mà thực ra cái chuyên mấy cái chuyên ngành này thì thấy ở nước ngoài ta làm rất là tốt và nó ừ. sẽ giảm nhẹ gánh nặng cho y tế rất là nhiều ấy. Đúng rồi. nhưng mà ở việt nam mình thì nó có nhưng mà thực ra là nó cũng chưa được đến nơi đến chốn. mặc dù tất cả những người mà làm những cái đấy nó đều là cũng những người nào mà làm được và lãnh đạo được ấy, đều là tinh hoa cả đều là có đầu óc hết thế nhưng mà nó không có đủ nguồn lực và nó cũng không đủ kinh phí Thực ra kinh phí ở đây là về cái vấn đề Có người nào đứng đầu không chứ còn tất cả mọi thứ đều làm miễn phí Mà ừ. còn miễn phí cả công bác sĩ Bác sĩ con làm gì đâu có lợi nhận ừ. một đồng đồng nào đâu. Tiền mạng nhà bác sĩ còn phải trả chứ. <cười> Đến ừ. mức mà chị nhớ Có một cái chị à, bác sĩ chị nói là Lý do tại sao chồng chị có thể lãnh đạo tốt như thế Có thể kiểu giảng giúp đỡ nhiều người dân Ở trong Sài Gòn như thế qua mạng lưỡi Bác sĩ đồng hành bởi vì cơm vợ nấu Quần áo vợ giặt con vợ chồng
0: Đúng thế
1: rồi là đấy Thì chị thấy thực ra nó cũng có cái hay Trong cái thị trường lao động của cái ngành y tế Sau đại dịch thì nó mở ra rất nhiều cái mới Nó cũng là cái Cái hay của nó, nó có đi theo vào đấy Và đồng ừ. thời nó cũng là cái sự hỗ trợ em ạ Chị nghĩ nó không chỉ hỗ trợ trong cái mảng Covid-19 đâu, nó sẽ hỗ trợ trong những cái mảng khác Ví dụ như em nói là khi mà em có Rất nhiều vấn đề cùng một lúc Em muốn là có một sự tổng quát Để em biết là em cần phải làm những gì tiếp theo Thì cái người bác sĩ mà có sự tổng quát đấy Để có thể liên hệ cho những cái vấn đề khác của em Và ừ. cho em một cái chỉ dẫn đúng đắn thì cái đấy cũng là rất cần thiết nó sẽ ừ. giúp em có một cái background tốt hơn về cái bản cái cái cái, cái, cái bản thể về cái sức khỏe của mình Đó định hướng nó tốt. cũng nó
0: cũng hay ừ. cái đấy
1: với cảm um, cái đấy nó 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 có một cái
0: là em thắc mắc thôi không ừ. biết là trong tương lai nó có thể ra không nhưng mà liệu ừ. có khi nào nó có một chuyên ngành chuyên đào tạo cho bác sĩ chỉ <cười> telehealth <Tê lấy cười> telehealth
1: <lấy> có <cười> tại vì có bác sĩ như thế thật máy bây giờ hiện tại ở mỹ theo những gì chị được biết À, người ta vẫn đặt văn phòng của bác sĩ và bác ừ. sĩ đấy chỉ có khám online thôi
0: không nhưng ý là ý là ví dụ như bọn em nhá bọn em được đào tạo cái cái ngành marketing đúng không ừ. thế nhưng mà sẽ một nửa cái lứa của bạn em đi ừ. học cùng khóa với em chúng nó sẽ lựa chọn ngay từ ban đầu là làm online ừ. mà vẫn ok làm online là ok không có vấn đề gì tại vì bọn em muốn nghĩ là làm việc theo, theo team và bọn em thiên về sáng tạo ừ. thì nó chỉ là nói chuyện ý tưởng và nói với nhau càng nhiều càng hiểu nhau ừ. còn
1: À, em bác là sĩ, bác sĩ, sĩ, sĩ có online thì... được không đúng không Ừ, kiểu nó không cầm nắm, nó không chụp chiếu nó không kết thứ cái thứ được ấy thật ra về bản chất là thế này chị thì chỉ nghĩ đơn giản thôi con người ta thì mỗi ngành nghề nó không phải đặc thù riêng Thật ra về ừ. bản chất nếu mà em muốn làm bác sĩ lâm sàng em bắt buộc em sẽ phải làm lâm sàng liên tục ừ. Ừ, em mới có thể có cái sự nhạy cảm của lâm sàng ừ. tuy nhiên đối với một số bác sĩ khi mà người ta chỉ có nhu cầu làm bác sĩ định hướng ấy, thì họ vẫn học lâm sàng trước đó và thời gian họ làm lâm sàng của họ ngắn đi và họ chủ yếu là bác sĩ định hướng thì cũng không có vấn đề gì cả ừ. Đấy. Tại vì em phải hiểu là cái ngành nghề gì cũng thế Riêng với bác sĩ ấy, em phải có một cái background Một cái background rất là vững chắc ừ. Em đừng nghĩ rằng là cái việc em tư vấn là dễ Ví dụ như em thấy chị tư vấn cho khách hàng Em thấy nghe, em tưởng là dễ không hề Tức là em phải có một cái background khá là nhiều về các một số cái chuyên ngành khác liên quan đến cái chuyên ngành của em Đấy là cái thứ nhất nhé Chị nói về những người bác sĩ mà có khả năng làm được việc Là cái thứ hai nữa là em phải có khả năng giải thích cho bác Cho cái người đấy, kể cả bệnh nhân hay khách hàng của em nhiều Là người ta đang gặp những vấn đề gì Và những cái gì mà chuyên ngành của em có thể xử lý được Và những cái gì người ta sẽ phải tham vấn chuyên ngành của những bác sĩ khác ừ. đấy Thì cái đấy nó là một cái kỹ năng Thì cái kỹ năng đấy Thế nên chị mới nói là uh, Có một cái rất hay Chị thấy rất là hay là Khi mà Covid-19 đến ý người ta sẽ có suy nghĩ rằng là làm thế nào để sống sót ấy thế nhưng mà thực ra cuộc đời này nó có một cái hay đáng nhẽ em phải tìm tìm em phải học cách sống sót trước khi ừ. mà covid 19 đến nhưng mà thường thì mọi người không bao giờ mọi người nghĩ đến chuyện đấy đâu chị thì có biết đâu từ nhiều lần nghĩ đúng, đúng rồi, đúng rồi, ý, đúng rồi. Thì nhưng mà có một cái hay là vô tình người ta gọi là đặt người vào đúng chỗ thôi, vô tình thì tất cả những cái kỹ năng mà người xưa chị học được thì nó giúp chị sống sót được qua covid 19 hay ừ. may mắn thôi mà thực ra về bản chất ấy có một cái hay chắc là em chẳng bao giờ em đặt câu hỏi là sau Covid này thì em có thành tựu gì đúng không? Ừ, đúng em không bao giờ nghĩ về không? nhưng mà sau Covid này chị suy nghĩ là như bản thân chị chỉ có rất nhiều thành tựu <cười> thực ra thành tựu là gì là cái mà mình nhìn lại mình thấy là mình đã vượt qua chính bản thân mình ấy, để có thể có một cuộc sống tốt hơn tốt hơn tốt hơn của mình ngày trước ừ. cái hay nhất ấy là em luôn luôn nhìn thấy cơ hội khi mà mọi thứ đều trở nên tối tăm quan trọng nhất là cái đấy mà như ví dụ em đã làm rất là tốt nhưng chị quan chị quan sát em trong một khoảng thời gian hơn một năm qua thì em chị thấy em có rất nhiều sự thay đổi và em làm rất là tốt nhưng mà chắc là chưa bao giờ em nghĩ rằng là mình đã có thành tựu gì chị tin là em chưa bao giờ nghĩ ừ. tại vì em chỉ có đi thôi và em không bao giờ có nhìn lại nó thì uh, như chị chẳng hạn thì... không phải không nhìn lại có một kiểu người là người ta sẽ
0: đặt những mục tiêu nhỏ ừ. à, lâu lâu người ta nhìn lại ừ. còn em là kiểu đặt mục tiêu rất xa và em chỉ nhìn vào cái mục tiêu này mục tiêu này ừ.
1: đúng không? Thứ ra bản chất thì cũng tùy không sao cả Chỉ có điều là cái câu hỏi mà chị thấy mọi người luôn luôn nói với nhau là kiểu uh, Tuổi tác sinh ừ. lý của tao nó sẽ dừng vào năm 2019 Tại vì hai năm qua Covid tao không làm được gì hết Ừ đúng Mọi người đều nói như thế Nhưng mà về bản chất là chị không nghĩ thế Vì thấy chị thấy chị cũng làm được nhiều việc hết Tại vì em có muốn làm hay không thôi Rồi ừ. nhá, Chị thấy mọi người luôn luôn suy nghĩ là sau đại dịch thì Nói chuyện đơn giản nhất thôi cái này hơi lấn sân một tí Không liên quan đến công việc Nhưng mà rõ ràng là trong đại dịch Mình có nhiều thời gian để mình có thể học làm một số thứ Để nhìn sâu vào bản thân mình hơn Xem thực sự là mình đang đi cái gì ừ. Đấy Thì đến khi mà em thấy cái đợt Mà mình bắt đầu quay trở lại, lại back to work Cái hồi ừ. tháng 9 ấy, nhiều người cũng hơi kiểu Hoang mang style với cả bị Kiểu sau vài tháng không tháng làm không? gì Kiểu bị tự nhiên quay lại cái guồng làm việc ấy. Tự dưng nghĩ Bây giờ không được ngủ trưa mắt lên đến tận 9 10 giờ sáng và phải sáng sáng dậy đi làm ấy thật là kinh khủng ấy. Đấy ừ. chính là cái sự hững của con người ấy. Nhưng mà chị thì chị thấy bản thân chị bắt kịp lại cũng khá là nhanh ấy. không có vấn đề gì cả ấy. tại vì lúc nào mình cũng trong tâm trạng là ready cho mọi thứ. Ấy. Thì chị em thấy hay có một cái hay là
0: lúc mà chưa dịch ấy, ừ. cái lúc mà dịch nó cứ nhập nhằng ấy, nói đúng là là như thế. Thì em có một cái khó khăn với team em là em rất muốn mọi người có động lực Ờ. nhưng em không biết vặt đâu là cái động lực đấy để Đấy vào tay ta đúng sao, không? Xác, 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 xác. thế nhưng mà sau hai tháng đấy tự nhiên mình chẳng cần phải nói câu nào cả, mình vừa đến mình nhìn thấy nhau mình cười mình hỏi nhau khỏe không? à bây giờ tháng này quay trở lại là ta ghét là như này nhá, thế là tất cả mọi người cũng ngủ làm, chị sau lúc không? được một
1: cái là kiểu vui vẻ hồi hờ, chị thấy cái sự gắn kết đấy đây sự rất là quan trọng em ạ, thế nên chị mới bảo rằng là ngày xưa cái đợt mà mình quay lại làm đấy mình bảo là cái gì mà còn sống là còn thờ còn thờ là còn gỡ đấy, ừ. đấy thì về bản chất là con người ta sẽ thấy rằng là sau đại dịch cái mình nhìn nhận rõ Cái giá trị của cuộc sống hơn ừ. Chị nghĩ thế Tại vì bản chất của cuộc sống thì mỗi người Có một cái tư duy về cái Gọi là hạnh phúc riêng, đúng không? Ừ. Mỗi người có một kiểu hạnh phúc riêng Nhưng mà tựu chung lại thì mình đều Coi trọng cái giá trị của cuộc sống hơn Đấy, Tại vì nó có thể tước đi bất kỳ lúc nào mà Cho nên là phải coi trọng thôi Hơn nữa là khi mà mình nhìn ấy uh, Tại vì mọi người không có những cái cảm giác Gần ấy Trong khoảng tầm khoảng à, 3-5 năm trở lại đây Khi mà chị bắt đầu bước sang tuổi 24-25 ấy Gần bây giờ 30 tuổi đúng không? Thì Những cái người mà ngày xưa mình vẫn còn gặp ấy Người ta Ra đi rất nhanh Tức là khi mà em phải đối mặt với cái chết của những người xung quanh ấy Thì em sẽ có suy nghĩ hoàn toàn khác Lúc đấy Tại vì mặc dù chị là bác sĩ Thì khi cả cái quá trình mà chị đi học thì Chị đã thấy cái việc mà sống chết nó rất mong manh rồi Thế nhưng mà đấy là câu chuyện của người ngoài Còn Tại vì thực ra chị nói bệnh nhân thì bọn chị mặc dù có thể là có trách nhiệm Có thể là thương nhưng mà họ vẫn là người ngoài Mình sẽ không thấu hiểu được sự mất mát của gia đình đâu Thế nhưng mà khi mà những người cận kề bên cạnh em Mà ra đi ấy, Thì em sẽ có cái suy nghĩ hoàn toàn về cái giá trị cuộc sống luôn Thì cũng đúng thôi. đấy Cho nên là cái câu chuyện mà chị thấy hay nhất là Sau khi Covid-19 đến và đi Không chưa đi nhá, vẫn còn ở lại nhá Đến và đỡ hơn theo kiểu mình đã chấp nhận một cuộc sống bình thường có nó ấy, Thì mọi người đều hiểu rằng là Cái... Cái cuộc sống này là chỉ có thể có một lần này thôi Và cái việc mà người ta phải nỗ lực hơn nữa để sống cho chính bản thân mình và có một cuộc sống đúng là sống ấy, thì nó khác hẳn luôn ừ. Đấy là cái mà Covid-19 mang lại Và chị nghĩ rằng là nếu mà người nào thực sự trân trọng và hiểu được cái chuyện đấy thì cái thái độ của cuộc sống người ta hoàn toàn khác Đấy, cái mà chị thấy rất rõ
0: Cũng có thể, em ừ. thì em nghĩ cái đấy là câu chuyện của tuổi 30 ừ. <cười> tức là khi mà chị chị tịnh tiến đến cái độ tuổi đấy ấy, ừ. thì đồng nghĩa với việc là bố mẹ chị nó cũng sẽ đến một cái độ tuổi nhất định ừ. và cái lứa bác rồi ông ừ. bà ấy, cũng đến cái cái lứa mà người ta đang chuẩn bị hậu sự cho người ta rồi ừ. người ta đã không may đi rồi ừ. thì khi đấy thì trải nghiệm về cuộc sống cuộc đời nó đã tát để cho chị phải tái phát rồi ừ. Tình yêu cũng dạn vỡ được vài lần rồi ừ. Sức khỏe cũng có một sự Cổ vai gáy nhất định rồi đúng rồi Cái gì nó cũng có một chút rồi ấy. Và chị thì không còn thơ ngây như cái thời ngày xưa nữa. Thì đột nhiên chị nhận ra là Ừ. cuộc sống nó có thể có trong mình nhiều thứ mà mình không biết ơn nó ấy ừ. nhưng mà thật ra là không
1: càng càng chậm biết ơn thì càng nhanh sắp mặt thôi à ừ câu này chất lượng đấy câu này thực sự xứng đáng đi vào gọi là ca dao từ ngữ của việt nam <cười> càng chậm biết ơn thì càng nhanh sắp mặt đúng thì đúng là như vậy thì em thì em thì nghĩ là nó là cái câu
0: chuyện của 30 chứ nó không phải là câu chuyện của của dịch
1: không không ừ. bởi vì là dịch thì đôi
0: khi thật ra người này người kia ấy tức là mình cùng một cái kiểu người với nhau ấy thì mình sẽ thấy là à mình cùng nhận ra cái chuyện đấy nhưng cũng ừ. có thể là có những người họ cũng không nhận
1: ra mà họ vẫn cứ lửng lơ trong cuộc đời họ vậy thôi thì đúng rồi thì khó khăn lúc khó khăn lúc nào nó là cú hích còn cái chuyện mà em đi được xa đâu là do nội lực của ừ. em thôi đấy, khó khăn lúc nào là một cú hích mà ví dụ như là đại dịch nó là cú hích nó là cái mà để cho em buộc phải nhìn lại xem là em đang sống một cuộc sống như thế nào em có thực sự là đối tốt với bản thân em không rồi nếu giả sử bây giờ em dính covid thì em như thế nào bản chất bây giờ mình có ừ, chị đã bao giờ chị nghĩ chuyện này chưa chị nghĩ rồi sao chị sẽ như thế nào chị sẽ sống như bình thường thôi nhưng tất cả mọi người dễ nhốt chị lại mà thì chả sao cả tại vì em phải hiểu rằng là con người ta phải tự đối mặt với chính bản thân mình ừ. đấy chính là cái suy nghĩ em chưa bao giờ em ready cho chuyện này đúng không mặc dù lúc này em cũng dập dìu là có đi ngoái mũi bao nhiêu lần vì trong tâm trạng em sợ và chị biết nhưng mà bản chất là em chưa ready cho chuyện này thực ra nhiều khi chị cứ nghĩ à Chị nghĩ rằng nếu mà người thân của mình bị Covid thì chị còn thấy sợ hãi hơn là mình bị Covid cơ. Thật ra em sợ em bị vì
0: em sợ Lây người khác ừ, Em sợ mọi người trong nhà em bị chính xác, chính xác Còn mình thì mình không sợ lắm Tại vì mình cũng trẻ
1: Không có chuyện trẻ không có liên quan Nhưng mà bản chất ấy là Không nhưng tỷ lệ chết nó không nhiều lắm mà em mình phải nghĩ nhờ
0: trong tương lai mình cũng
1: sáng sửa với chị đây thế đi. chị thì bởi vì chị nhìn mọi thứ nó rất là kiểu một là một hai là hai khoa học là khoa học ấy chị à. không bao giờ lạc quan vào những chuyện như thế chị chưa bao giờ lạc quan những chuyện như thế luôn tức là chị sẽ nhìn nhận vấn đề nó là cái đấy chứ còn chị không lạc quan kiểu đấy nó sẽ giống ừ.
0: uh, zombie apocalypse Hôm ừ. em với phu nói chuyện với nhau ấy nếu đúng nhờ rồi. vào trường
1: hợp đấy sẽ chỉ có hai
0: trường hợp một là em vẫn tích cực được như em đang nói bây giờ ừ. hai là em đi đúng em rồi. đi luôn
1: đúng rồi em lựa chọn đi chứ chưa luôn đau đấy thì thực ra bản chất là chị thì chỉ có cái suy nghĩ hoàn toàn khác Ngày xưa có một cái đợt chị có đọc cái cuốn Hành trình của các linh hồn ấy Thì ngày xưa thì thời điểm đấy còn trẻ đọc cuốn đấy chưa hiểu lắm đâu Nói chung vẫn còn ngáo lắm Thế nhưng mà sau này đến khi một vài năm sau rất nhiều chuyện mình quay trở lại mình nhìn ấy Thì mình đều hiểu rằng là cái gì nó đến trong cuộc sống này đều là bài học hết Quan trọng là em có tốt nghiệp hay không thôi Không tốt nghiệp để học lại một bài học khác Tương tự như thế cho đến khi nào tốt nghiệp đời thôi Cuộc đời là còn một vòng luồn quần <cười> thế nên là bây giờ trong dịch ấy
0: ừ. em vừa bảo chị ừ. có hai ngành đồng nghiệp phát triển nhất là ngành đi bói tarot và ngành thứ hai là ngành thần số học ê chị nói thật nhá
1: này không không có ý châm biếm trên kiểu mấy cái tâm linh đó nhá ừ. nhưng mà phải thực sự nó là một cái trend nhưng mà em có nghĩ rằng cái đấy nó chỉ là một cái phao cứu sinh cho tâm hồn của tất cả những người đang long long lận đận kiểu đúng như chất là bởi vì không biết bầu víu vào đâu cho nên phải tìm một cái không cứu sinh Không biết kết sao. quả ngày
0: mai ra sao đúng không ừ. không biết bao giờ cái dịch này kết thúc tại vì thực ra họ chả ready gì điều gì cho cuộc đời này hết em có nghĩ thế không em nghĩ là bởi vì họ không nắm trong tay những yếu tố mà họ có thể kiểm soát được ấy
1: ngày xưa chị có một cuốn sách chị rất thích chị đọc cái cuốn sách này cuốn sách đấy cũng là một cái mà chị nhớ ngồi chị đọc chị còn nhớ mãi câu mà chị thấy thích nhất đấy là con người ta phải nhận ra được nữa, thay đổi được những điều mà mình có thể thay đổi được và chấp nhận những điều mà mình không thể thay đổi được cái đấy là khó nhất mà đúng rồi thì con người ta đang bị không chấp nhận được những điều mà không thay đổi được cho nên phải tìm ừ. đến cái đó thế nhưng mà em nghĩ sao nếu mà bây giờ cái tương lai sau này như thế nào em nghĩ thế nào, nếu mà covid này thì mình có hai phương án và nhất là kiểu rằng trong một khoảng thời gian nữa nó sẽ đi nhưng mà cái ừ. đấy chắc hẳn khó chị thì chị không tin được phương án đấy ừ. và cái phương án mà mình cái, cái tình huống mà mình phải chấp nhận hơn là mình sẽ phải sống chung với nó như là cái chuyện là không khí hàng ngày vậy đó thì em nghĩ là sẽ mình nên... vẫn
0: đang sống chung với nó mà ừ. thì như kiểu bây giờ cả công ty đều đang cúm thôi ấy. <cười> chứ nó chính là
1: tình huống đấy mà cũng đúng thế nhưng mà à. vấn đề là làm sao để coi nó như là một cái điều bình thường ấy
0: thì nó đấy nó cũng liên quan thời gian hơi trêu thì thôi nhưng nó cũng là cái một cái tức là nó thể hiện rất rõ cái nhu cầu của con người ấy chị thì chị nghĩ nó là pha cứu sinh Em đồng ý, có một số người họ như thế thật Thế nhưng mà có một số người còn lại Những người mà em biết ấy, ừ. Đa số những người em biết Thì họ tìm đến những cái dạng ừ. Bói toán, những cái dạng tính toán trong tương lai Theo cái kiểu là họ Bỗng nhiên họ lao đi Theo cái nhịp sống bình thường Trước cái lúc có dịch ấy. Ừ. Một cái mù quáng Tức là xã hội sắp đặt với họ là như thế mới là tốt thì họ lao đi thế xong rồi đến cái thời điểm cái covid này thì nó xuất hiện nó như là một bức tường xong họ bị bật ngửa ra đằng sau và họ nhìn thấy là ô bức tường này cao quá là thế nào để bây giờ tao vượt qua đây ừ. hóa ra là tao không to tao không vạm vỡ tao không nhiều sức mạnh tao không, uh, ta không có nhiều tun tao không có xe ô tô tao không có abc abc mà tất cả cái đó đều không làm cho tao có thể vượt qua được đấy được thì, thì bây giờ ta phải nhìn nhận thế
1: nào nhìn nhận được sự bất lực của con người chỉ đến thế thôi mà ừ. cái chuyện tiền bạc nó không để giải quyết được đúng không Ừ, và họ cảm thấy
0: là họ dành quá nhiều những cái năm đầu đời để họ đi tìm những thứ phù phiếm ấy ừ. còn những cái những cái thứ để mà họ có thể vuốt vay họ có thể dịu dàng họ có thể đối xử một cách mềm mại không cần bạo lực với tâm hồn họ với những cái suy nghĩ bên trong của họ với cái tình cảm của họ ấy ví dụ nhá chỉ đơn giản bản thân em ngày xưa có những lúc em muốn nghỉ làm em muốn nghỉ hẳn hai ba tháng luôn em đi chơi vì em cảm thấy trong buổi em rất là ức em không biết là em ức về cái gì nhưng mà thời điểm đấy em nghĩ bây giờ hai ba tháng thì coi nhìn. bây giờ hai ba tháng tiêu xong hết sếp vinh thế nhỡ không chuyện gì đấy xảy ra thế cũng chẳng sếp vinh để dùng thế là không dám nghỉ thế xong rồi mình phải tự mình manipulate chính mình và mình nói là không có gì đáng để ức hết, bây giờ mày có tiền để tiêu này, bố mẹ mày nấu cho mày ăn này, bây giờ mày muốn cái gì mày có, ở nhà mày thì cực, nhà cao cửa rộng này Nắng mưa không? mày lo, chả phải cái gì cả Nhỡ sức tân sức tay cá chạy vào trong nhà khóc, cứ rức với mẹ ơi con nứt tay đứt chạy rồi cái là có người băng bó cho Thế thì có cái gì để mà phải ức, thế là thôi, quyết định Không ức nữa, ức kín Nhưng mà ức kín là những lúc mà kiểu cũng không có nhiều thời gian lắm để ức ấy Thì
1: thôi ừ, Chị hiểu ý em Thực ra về bản chất thì con người ta thường là sẽ chạy theo linh hoa phù khí phù phía mà Đấy ừ. là bản tính của con người những thứ đo được đấy. Với cả những, những thứ, thứ sau so đo, 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 đo được Với cả, đo. cả bản chất là mọi người sẽ luôn luôn lấy cái chuyện vật chất để định giá ấy ừ. Ừ. Nhưng mà cái chuyện đấy cũng chẳng Chị không nói chuyện đấy là xấu hay là tốt Tại vì về bản chất, cái đấy là quan điểm sống của từng người đấy anh thấy cái đấy nó có cái tốt ừ. Đấy ừ. Thế nhưng mà có một cái sự thật là có một số chuyện trong cuộc đời này khi mà nó xảy ra em sẽ không thể dùng vật chất để em có thể định giá hay là ừ. em có thể vượt qua được mà nhiều khi em sẽ phải nhìn thẳng vào vấn đề và cái chuyện nhìn thẳng vào vấn đề nó bao gồm cả việc nhìn thẳng vào chính mình đấy thì cái nhìn thẳng vào chính mình nghĩa là sao có một cái từ là một mình và cô đơn hai này khác nhau nha ừ, đúng rồi cả là khác nhau cái chuyện em một mình không có gì xấu cả nó lại rất là hay vì khi một mình ấy em sẽ không bị bất kỳ một cái gì nó tác động vào và em nhìn thẳng được là em là ai ừ. em là ai Câu, cái câu đấy rất là khó trả lời nhá Tôi là ai? Tôi chả là ai đúng rồi. Bản chất là tôi chả là ai cả Mỗi thời điểm mình là một người khác nhau rồi. Cũng có thể là như thế nhưng mà bản chất cái tôi không là ai nghĩa là gì Nghĩa là cái tất cả mọi thứ ở thời điểm hiện tại của em ấy Là em đang sống dưới hình hài Hình hài này đúng không? Em đang sống dưới cái danh tính này Em là con của bố mẹ em Thế nhưng mà đấy là của cái vấn đề hiện tại thôi Còn tức là hiện tại em sống cho hiện tại Em chỉ sống cho hiện tại thôi và cho cái bản ngã hiện tại của em thôi thì em có nhìn nhận rõ là em đang là ai không tại vì nhá em là con của bố mẹ em đúng bố mẹ em đẻ em ra thế nhưng em là ai đó cho nên là cái chị thấy hay nhất là cái dịch dã đến thì mọi người sẽ có nhiều thời gian tại ở nhà mà trái việc gì làm đấy mọi người thế xong mọi người sẽ cố gắng suy nghĩ là mình là ai và ừ. mình đã làm những gì cái câu hỏi lớn cấn của cuộc đời này là mình đã làm những gì ừ. đấy mình đã làm những gì và hiện tại mình có gì Đấy, hai câu đấy lúc nào cũng đi cùng với nhau luôn Mình đã làm những gì là mình hiện tại mình có gì Thì cuối cùng người ta nhìn lại thì thấy rằng là Nếu mà đứng trước lại dịch, đứng trước một cái chuyện mà Người ta có thể chất bất cứ lúc nào ấy, Thì tiền bạc, bốn là phù dung, đúng không? Bốn là cái thứ mà sách vô cùng người ta cũng không mang đi được Và nó cũng chưa chắc đã, đã Cứu được mạng sống người ta ừ. Đấy là mấy chuyện, đấy mới là vấn đề con Đấy mới là vấn đề ngày xưa
0: ấy, cái hồi mà em vẫn còn đang ở bên UK ừ. Bố mẹ em Gọi em về chắc phải ba tuần thì em mới quyết định có cái chuyến bay trong đêm đấy ờ em cứ quyết tâm em không về thế lúc đấy em nghĩ gì? Ra, lúc đấy chỉ nghĩ là cái dịch lúc đấy nó tức là mình rất tin là mình đang ở một cái môi trường mà nó nó
1: Thiên quá tốt ừ ý là ở độ... ừ. việt
0: nam thì có thể đuối thế nhưng mà uk không đuối bao giờ ấy trời như thế tức là mình có cái niềm tin ừ, về cái nền đó, y đó.
1: tế ở của họ
0: và mình nghĩ là
1: Nghĩ là uk còn không được làm sao việt nam được
0: <cười> ờ mà thế sao lại còn lại còn nghĩ nghĩ là thế này nếu như họ có thể nghiên cứu được ấy, ừ. thì rõ ràng nó lại là câu chuyện về tiền tiền tra trả muk ừ. thế thì chỉ Đúng cần rồi. mình có tiền thì có nghĩa là mình có thể sống Đúng thế thì tại sao lại phải dịch chuyển bây giờ tại vì em rất tiếc cái khoảng thời gian đấy em em là một người rất ghét khi mà em phải thay đổi plan của em ừ. thì trước lúc em đi em đã plan là ok em sẽ học rất miệt mài trong tháng tháng đầu tiên đến hai tháng cuối cùng là em sẽ chỉ còn đi chơi thôi và em ừ. được extend visa thêm 6 tháng nữa thì có thể là em sẽ extend và em đi tìm việc hoặc là em sẽ học thêm phd hoặc là em sẽ chỉ đi du lịch thôi và em đi về và em sẽ sẵn sàng với cuộc sống làm người trưởng thành ừ. ở đất nước việt nam làm con của bố mẹ em và đi theo tất cả những cái standard mà cái xã hội việt nam nó yêu cầu là em sẽ phải có ừ. thì em đã tính sẵn như đấy rồi khi em phải thay đổi thì em chỉ đấu tranh giữa việc là ok đó chỉ là câu chuyện về tiền thôi thì mình đi làm đấy mình cũng có khả năng tiền mình có thể mua được cái kiểu 10 đâu thì mình cũng vẫn mua được ấy. 1 2 nữa là gì thì không nhưng mà xong đến cái lúc lúc nó bắt đầu nó càng ngày cái thông tin nó đến mình càng dồn dập ấy. Và người chết thì nó lại không có cái anten phát hiện ra thẳng nào giàu hàng nào nghèo ấy. Đúng rồi. Thế sao mới mẹ... biết rằng tiền không giải quyết được ờ, thế Sao bố mẹ nói nhiều quá và bắt đầu nghĩ về vì là, à, thực ra bây giờ ở cái thời điểm này dịch nó làm cái gì đấy mà không ai thực sự đang nói đúng thì nói thì nó lại là một cái mình không kiểm soát được, thấy không kiểm soát được đấy thôi, về bố mẹ cho yên tâm. <cười> đấy, cái 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 cái, cái kết nó chỉ là thế thôi. Ừ. thì đi đi một vòng cuối cùng mình nhận ra là à, những cái thứ mà nó gần gũi với mình nhất, ấy, những
1: cái thứ cho mình cái cảm giác an toàn nhất, ừ. thì cuối cùng mới là cái quan trọng nhất. đúng rồi. thì cái đấy chính là cái bài học mà vừa em mình nhìn thẳng vào cái thực sự cái mà em mong muốn là gì, tại vì ừ. con người ta lúc nào cũng sẽ phải nhìn thẳng vào sự thật đấy phải nhìn thẳng vào sự thật. Sự thật hiện tại là gì? Đấy. Vì thế nên chị mới nói khi mà chúng mình chơi với nhau ngay từ đầu chị đã nói là chị chỉ muốn sống cho hiện tại thôi Tại vì không biết ngày mai sẽ ra sao mà Thực ra nói câu chuyện đấy nghe nó có vẻ gọi là sách vở ấy, nhưng mà ừ. bản chất nó là như vậy thật Đấy, và cái dịch này cho người ta câu, câu trả lời như thế đấy
0: có ừ một cái rồi. tình
1: huống như thế đấy, ngày mai không biết là như thế nào đâu Mà luật hoa quả thì lúc nào cũng đến nhanh <cười> <cười> Nếu cứ thế là nào đi chơi hay là nếu
0: ở nhà cách ly đây hay gì đó thì ly được rồi, không mấy rồi. lần rồi. Đúng rồi.
1: Mình phải nói là mình đón là sóng dịch thứ năm nhưng mà chắc chị những cái đại dịch này mình cũng sống từ năm 2020. Nghĩ cứ đến hết 2020 nhỉ. Rồi hết 2021.
0: Thì cái năm 2020 ấy, mọi người bảo là 2021 dịch nó vẫn còn căng đấy. Ừ. Ai cũng bảo là gớm nó điêu tiêm xong là xong nhưng mà
1: thấy tiêm xong rồi nó không có xong đâu thế anh chị thấy rằng là bao nhiêu gia đình tan vỡ trong đại dịch <cười> dạn vỡ tình cảm <cười> ly hôn đến hương hoặc dạn vỡ ừ, hôn hôn rồi ly hôn lại tái hợp là gì à
0: tăng tăng sinh ừ. <cười> tăng cái gì? tăng dân số à? tăng
1: tăng gì tăng tăng sinh giảm mua hay gì tăng dân số à?
0: tăng ừ tăng dân số ý lại là, là cái gì ý là kiểu bầu nhiều hơn ý
1: à thì bùng, bùng nổ dân số ờ bùng nổ dân số Ủa, bà ơi <cười> chết <cười> đấy hoặc là dặn vỡ thì cái chuyện tình cảm thì chẳng ai nói gì được nhưng mà chị thấy đa phần các gia đình thì nó cũng khó hai xu hướng đấy thật hoặc là gia tăng dân số hoặc là đường ai nấy đi ừ. Ừ. thực ra bản chất là con người ta cũng đấy cũng là cái mà mình thấy rõ nhất khi mà con người ta bị gộp chung vào một cái nơi mà không gian hẹp ý mà kể cả những con người mà cứ ngỡ rằng là sẽ có thể ở được với nhau ấy, lại không thể nào chịu được nhau ấy, bởi vì bản chất là cái cái chuyện cái thế như vậy bảo nhiều khi nó nó coi rất là hay cái đại dịch nó cho mình một cái một cái nhìn lại ấy. nhìn lại tất cả mọi chuyện ấy, đấy. thì em cứ thử nghĩ mà xem em sẽ sống như thế nào nếu mà em chỉ có một cái không gian sống chỉ có 40 mươi mét vuông thôi, mà em có phải share một người nào đấy chỉ giả sử vậy, như... đó câu chuyện nó sẽ khác nhá. Thế nên mới bảo rằng là thực sự có cái chuyện tình cảm ấy. Nói thẳng ra trong đại dịch thì chị thấy có như bạn chị ấy, tự dưng kiếm được bạn trai. Ôi dồi ôi, khiếp. Nghe cứ như chuyện hài nhưng mà vì đại dịch nên phát hiện ra cùng ở một tòa nhà. Đấy. Không thấy quái nào lại yêu nhau. Thế nhưng mà cũng đồng thời có rất nhiều người ly dị. Thì <cười> đấy chính là cái việc mà người ta nhìn lại chính bản người thân. Người ta thôi. Nhìn lại xem là cái sự lựa chọn của mình có thực sự đúng đắn không. Đúng không? Cái có nghĩa là những người mà
0: đường anh để đi thì có nghĩa là họ đã lựa chọn sai Lúc đấy là một là bằng
1: chứng thép chứng minh là mình đã ngu trong một phút giây nào đấy Bản chất là trong chuyện tình cảm thì chị không biết mọi người nghĩ thế nào nhưng mà theo cái kinh nghiệm của chị Thì cái chuyện lựa chọn sai là chuyện bình thường <cười> Thế nhưng mà vấn đề là người ta lại cứ tưởng người ta đúng Nhưng liệu đấy có phải là cái
0: bằng chứng cho chuyện đấy thật sự không? Thực ra cái đấy cũng không hẳn là... Kiểu đúng. nguyên nhân đằng sau của những cuộc
1: cãi vã dẫn đến trên đi đấy là gì? đường sau của những cuộc cãi vã dẫn đến chia ly về bản chất ấy Chị nói, chị nói về đơn thuần thôi nhá Khi mà mình, em có một sự cãi vã ấy, Em có bao giờ biết là cái sự cãi vã ấy đến từ đâu? Đến từ sự không hợp nhau giữa tính cách hai người Hay là đến từ những cái việc mà căng thẳng stress xung quanh cuộc sống Có bao giờ là chị ngồi xuống để nói với nhau là vấn đề tháo vỡ từ đâu Và có đủ quan trọng nhất cái này mới quan trọng nhất này Có đủ tình cảm là như đấy đấy Không đủ tình cảm là sẽ chia tay thôi cái chuyện là có đủ tình cảm hay không? Thật sự rất quan trọng Nhưng mà cái chữ đủ tình cảm đấy Nó là một cái rất khó để đong đếm Mình không bao giờ đong đến một tình cảm Thì cả... đó Cái chuyện đủ tình cảm nghĩa là sao? Là em có còn muốn bước tiếp với người ta hay không? Em thấy có vào Nếu thực sự em còn muốn bước tiếp nhá Vì bất kỳ điều gì chị không biết Thì chắc chắn là mình sẽ phải có cái việc mà Ngồi xuống với nhau Còn nếu ấy, là một cái Mối quan hệ mà chỉ có cái hình thức bên ngoài Mà không có cái nội dung bên trong ấy, thì thế nào chả được hả Đúng không Thế nào chả được? Chả có vấn đề gì cả? Đấy, nó rõ ràng ở chỗ đấy Còn làm sao mà, thực ra nhá, chị thì chị nói thẳng Có nhiều người thì mối quan hệ Thực ra, chị rất support cho cái chuyện là Khi mà em thực sự muốn xét set down với một người nào đấy Và em bỏ ra tối thiểu từ 2 đến 3 năm Để em sống với nhau và tìm hiểu nhau trước khi mà em quyết định có con ấy. Cái đấy chị thấy cực kỳ quan trọng Tại vì cái thời điểm đấy là cái thời điểm Mà em Tìm hiểu đối phương một lần nữa Dưới vai trò là một người thân của mình Và có thực sự là Có thể gắn kết tiếp hay không Để tránh cho những cái rủi ro sau này Cho nên cái việc mà chị, thì chị Đấy là quan điểm của chị thôi Bởi vì chị thấy là Khi mà em phải hiểu nhau đến cái độ mà em Sẵn sàng là em chung sống với nhau Và em có một cái cái liên kết tốt hơn, xa hơn thì em phải thực sự tìm hiểu. Em cứ thử nghĩ mà xem, ngày mỗi ngày nhá, em làm việc này việc kia các thứ, các thứ, em ra chạm với nhau, em tìm hiểu nhau, rồi em học cách sống chung với nhau. Cái đấy nó cần thời gian, chứ nó không thể nào ngày một ngày hai được. Còn khi ấy, chẳng may mà em bị buộc vào với nhau ấy, sau đó đấy thì em nhanh chóng em quyết định làm những cái gắn kết xa hơn đấy, dễ tan tành lắm. Tại vì tất cả những thứ đấy nó gánh với nhau về trách nhiệm Và trách nhiệm em có thực sự là em có muốn cái trách nhiệm này không Là câu chuyện người khác Nhưng mà người ta là, là liều ăn nhiều mà <cười> Nhưng mà may mắn nó không có nhiều thế đâu em Con người ta cái gì nó chẳng phải trả giá Ờ ừ, ừ, nhưng mà
0: anyway thì em thấy cái việc cãi nhau ấy. Đấy là mình chỉ đang nói về chuyện tình yêu đuối lứa ấy. Nếu mà cái chuyện gia đình ấy. Em thấy tần suất Hàng xóm hay em ấy, chuyện nhiều à? Ừ. Sao bận, chưa bận, chưa bận, chưa bận, tốt nửa đêm vẫn thấy cay nhau mà... Mà. mà rõ ràng là họ chứ, chứ là, Trước lúc có dịch Và sau khi có dịch hàng xóm nhà mình mà làm sao mình không biết được Trước kia họ có thể nói chuyện với nhau Họ có thể to tiếng Nhưng mà to tiếng theo kiểu là gọi với nhau Hay là nhờ nhau cái gì đấy hiểu? Cọ, như là những cái cọ sát nó rất là nhẹ nhẹ Nhưng mà dịch đến một cái Là nó thành bạo lực ngôn từ luôn Ờ, ừ, chị hiểu Như kiểu một, một ông cầm dìu, một bà cầm búa Tất cả tất cả xào
1: vào mặt nhau Thưa ra theo cái kinh nghiệm của chị ấy, Thì chuyện đấy cũng có thể xảy ra nếu mà khi người ta bất đồng quan điểm mà người ta không tháo gỡ được ấy Người ta cứ trồng chất ấy Còn về bản chất thì khi mà em gom hai cái người vào với nhau trong cùng một không gian sống ấy Mà không thực sự kiểu ngồi xuống để mà nói chuyện với nhau và tháo gỡ ấy, Thì chắc chắn là nó sẽ như thế ấy tuy nhiên là cái câu hỏi đặt ra ở đây là cái đại dịch này là lý do cho người ta chia tay hay là hay là bản thân người ta vốn đã có vấn đề rồi và cái này chỉ là cái gọi là cú chốt thôi ừ. đấy đúng không thì bản chất chị nói thẳng làm gì không có lửa làm sao có khói chắc chắn là nó phải có vấn đề từ trước rồi chứ còn không đừng nói đổ lỗi cho đại dịch tội thân cái đại dịch đại dân, đại dịch <cười> nó chỉ có hủy diệt thế giới chứ nó cần quá gì phải các ông các bà chia tay nhau đúng không ừ. Thì cái chuyện tình cảm trong đại dịch thì chị thấy rằng là cái người nào mà gắn kết thì người ta vẫn gắn kết thôi Còn cái người nào mà họ phải tan thì họ tan thôi, nó chỉ là một cái lý do thôi em ạ Chứ còn chị thấy trải qua đại dịch nếu mà đi được với nhau ấy bản chất mình nhìn lại, mình sẽ thấy nó có nhiều sự gắn kết hơn, khá là nhiều Tại vì em có thể, ông bà ta trải qua nhau trong chiến tranh các thứ Tình yêu gắn kết đến tận cuối đời và gì nữa Thì đại dịch nó cũng vậy thôi Đấy nhưng mà chị thấy là, là tuổi trẻ của các em bây giờ ấy mà cũng chẳng phải riêng các em đâu, cái thời của bọn chị đâu cái cái kiểu mà sống được với nhau hay không ấy, nó cũng rõ lắm. Tại vì bản chất là ngay từ đầu em em chọn đối phương là vì lý do gì? Em có nói rằng là, là chọn sai và chọn đúng thực ra bản thân con người ta sai đúng thực ra ở cái thời điểm đấy vào cái giây phút đấy em đã lựa chọn chuyện đó đúng không? Thế nhưng mà em có vào cái thời điểm em lựa chọn đấy, em đã nghĩ đến câu chuyện là em có đủ khả năng để chịu trách nhiệm chuyện này hay chưa em có chắc chắn hay không ừ. em có thực sự muốn hay không tức là nó có một combo câu hỏi rất là rõ và nếu em trả lời được tất cả những câu hỏi này rồi mẹ em chấp nhận thì ok đúng không thực ra nó chẳng có cái gì đúng mãi chẳng có cái gì sai mãi đâu nhưng mà đã chấp nhận cho một sự khởi đầu thì phải chấp nhận cho chuyện để có thể kết thúc ừ. phải suy nghĩ như thế cơ thì mọi sự nó mới ok được mọi người luôn luôn bạn bè chị cứ mày nói mấy cái chuyện kiểu mãi mãi này nọ chẳng gì là mãi mãi. Ừ. Nhưng mà vấn đề quan trọng là mọi người có chấp nhận chuyện đấy không?
0: Mãi mãi là bao lâu? Mãi mãi bao lâu ạ? À? Ừ. tưởng của đấy là
1: nhơn tình ngày xưa. Thì
0: đấy. Câu hỏi là, mãi là bao lâu? Ừ. Thế bây giờ chỉ có một đời để sống đúng không? Thế em với chị bây giờ yêu nhau đi. Chị sống đến năm 80 tuổi, em được ba tuổi, em đã ngỏm thêm năm mươi năm còn lại. Thế nó có là mãi mãi không? Đúng rồi. Chính xác. Nó là Thế câu chuyện, câu chuyện mãi mãi nó là bao lâu?
1: Nên là chị thì chị thích cái cái câu chuyện là mình sống cho hiện tại thôi Đấy, Mình sống cho hiện tại thôi Và cái câu chuyện tình cảm nó cũng như thế ừ. thì Ví dụ như là uh, bạn trai chị sẽ bảo là Nếu mà giả sử ngày xưa đã từng nói với nhau rồi hỏi là Thế bây giờ em không yêu anh nữa thì sao Thì anh chỉ buồn thôi Bởi vì cái chuyện em yêu anh không, anh không thể tự quyết định Đúng không? Được Đấy, chính xác Thế chị hỏi em nếu mà giả sử Sau này em có tình cảm với một người Người ừ. ta không có tình cảm với em, nhưng mà đến thời điểm mà kiểu sau đấy một vài năm em không còn tình cảm với người ta nữa chả nhé em rồi đó người ta Không được, đúng không? Chỉ là do nó quá chán đời thôi <cười> 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 <Okay>. <cười> Thì đấy, mình sẽ phải tàn bản với nhau Thì chị nghĩ rằng cái quan trọng nhất là cái chuyện tình cảm mà mọi người cứ nói là tan vỡ trong lại dịch kia thực ra không phải đâu mà bản chất chị đã nói rồi bởi vì cái xung động của cuộc sống này nó sẽ ra nhanh hơn. Cho nên đáng nhẽ cái chuyện này có thể nếu không có đại dịch thì 15 năm nữa mới chia tay thì nhưng có đại dịch thì chia tay luôn và chỉ thúc đẩy nhanh hơn thôi chứ còn không gì cả bản chất nó cũng sẽ phải đi đến cái hồi kết đấy. Nó giống như một Thế cái bánh xe tất cả những người đã kết thúc
0: một mối tình hoặc là đã tan vỡ hoặc đã chia ly thì xin chúc mừng các bạn được thêm một vé làm lại từ đầu. Để còn nhanh nữa chứ. Ơ, ừ. có thêm thời gian để làm lại từ đầu. Đúng rồi. Thôi rồi, kết thúc Show tâm tình tuổi mới lớn ở đây không lời lắm tuổi 30 ở đây thì uh, cho một câu đoán trong năm sau sẽ có chuyện gì đổi thay 2022 đến tới nơi rồi em nghĩ gì chị thì chị chẳng... lại đá bóng lại <cười>
1: <cười> tại chị nghĩ nhiều thứ quá chị hơi chóng mặt
0: em em không nghĩ về ở uh... Những thứ vĩ mô nhiều ừ. Nhưng em nghĩ Về bản thân em ừ. Thì em thấy chắc chắn trong năm tới Em sẽ có hai cái được Cái đường thứ nhất là Tất cả những cái em kỳ vọng Ở trong năm 2019 À trong năm 2020 Cái ngày mà em bước chân lên cái máy bay đấy ừ. Em tưởng là em đã bỏ lại hết tất cả Mọi thứ rồi và em phải làm lại từ đầu ừ. Ừ. Thì hóa ra là có một cái mạch nước chảy Một cách rất ngớ ngẩn Mà đến bây giờ em phải có nó sớm hơn mà em nghĩ và một cái tiếp theo là em cảm thấy em học được tức là cái này thì lẽ ra là em về phong sẽ thu trước nó liên quan đến bố mẹ và con cái ừ. thì mình nhận ra được hai điều về bố mẹ mình và mình thứ nhất là bố mẹ cũng là để con nít thôi à và, và, và ai cũng, ai cũng trời, bố mẹ cũng chỉ đang đi học ấy một cái trường gọi là trường mà bố mẹ ấy. Chính xác. Và... lần đầu tiên làm bố mẹ. Ừ. và bản thân mình ý, thì cũng có một cái rất ngớ ngẩn khác là mình trách bố mẹ cổ hủ nhưng mình lại đem tư tưởng cấp tiến của mình áp vào ừ, ông bà à. À. Ừ, và bắt à. ông bà phải hiểu. Thế thì rõ ràng là mình còn chưa đạt được đến cảnh giới được vào cái trường gọi là trường học làm con. Đúng rồi. Đúng thì xin đấy xin. đấy là cái mà em em nhìn thấy ừ. thì em, em nghĩ là trong năm tới thì cái những cái đấy nó sẽ clear hơn. Tức là bây giờ mình nhìn nó chỉ mờ mờ ừ. mờ thôi nhưng mà trong năm nó sẽ... thôi. Còn chuyện xã hội, chuyện tương lai Thì
1: khó đoán nó Không thôi. phải là cái mình kiểu nắm vào trong tay ấy. đúng rồi. Về bản chất là như thế mà Thì thế nên chị mới bảo là Cái hay nhất của cuộc đời này là Có những cái duyên mà em sẽ không bao giờ tưởng tượng được Tại vì cái cảm giác của chị Khi mà chị đặt lên đặt chân lên Máy bay về Hà Nội Và chị cũng suy nghĩ như thế Chị nghĩ là tôi quan lý xong rồi Cuộc đời này là chấm dứt rồi Thế quái nào về Hà Nội nhỉ ngoài ra suy nghĩ của chị Và trong rất nhiều năm tháng, chị nghĩ xong sau này, chị chị sẽ nghĩ khác Ví dụ như là 3 tháng sau khi mà chị về Hà Nội, suy nghĩ duy nhất của chị là làm thế nào để quay lại Sài Gòn ừ. Đấy là suy nghĩ của chị, chưa bao giờ chị thôi nghĩ cái chuyện đấy Chưa bao giờ đến tận bây giờ luôn Thế nhưng mà con người mà học cách chấp nhận và nó có một cái rất là hay là chị muốn là cái người mà <cười> được cái Thôi thì thua kéo này tao bày kéo khác Không có gì phải ừ, sợ <cười> Cho nên là cuối cùng thì mình vẫn tìm được cách để mình sống ở Hà Nội Đấy là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là có một cái hay rồi Khi mà mình nhìn lại, thế nên chị nói khi mà mình nhìn lại Cái câu quan trọng nhất của cuộc đời này Không phải câu chuyện là em đã từ bỏ những gì cái gì đâu Hay là kiểu em đã dám buông xuống cái gì hay là em đã dũng cảm như thế nào như gì Nói chung quan trọng nhất là em không từ bỏ chính mình thôi thì nếu em một ngày em từ bỏ chính mình là em sẽ thua Em thua bản thân em Nên là cái quan trọng nhất là mình không Cho dù là mình có trải qua đại dịch gì Cho dù là có chuyện gì xảy ra Thì mình cũng sẽ không bao giờ từ bỏ chính mình Thế thôi Bản thân mình mà Mình không từ bỏ thế được Thì cũng giống như em bước chân trên lên cái máy bay Để em bay về Việt Nam đâu Lúc đấy chắc chắn em cũng sẽ không bao giờ nghĩ là em sẽ được nhanh như thế đúng không Về bản chất là mình đã không bao giờ mình từ bỏ cũng giống như khi mà mình quay lại công việc sau hai ba tháng mình trải nghiệm quả ở nhà giống như sài gòn mình không từ bỏ nói chung là hai năm qua thì xã hội này nó có thể nhát thế nhưng mà mình không muốn nhát mình sẽ vẫn cố gắng đi tiếp ừ. đấy. đấy là cái mà hay nhất mà chị nghĩ rằng là những cái người nào mà sớm nhận ra chuyện đấy thì chắc chắn là sẽ dù thế nào đi chăng nữa thì họ sẽ vẫn có cách để sinh tồn quan trọng nhất là mình học cách sinh tồn đây chính là cách sinh tồn ừ. của mình ai
0: mà vẫn còn đang ở trong lực lượng lao động của Việt Nam thì đều là những người
1: <cười> như thế hết. <cười>
0: <cười> Tại đâu? gì à? ừ. nữa. Nói, nói chung là họ không giỏi cái mình giỏi thì họ sẽ phải giỏi một cái khác. Xác, như kiểu dàn, bố em bảo ấy muốn làm sếp, bạn có hai con đường ấy ừ. hoặc là bạn rất giỏi về kiến thức để người ừ. ta phải nể bạn. Không? Hoặc là bạn rất giỏi về cái kỹ năng mềm để người ta không dám nói với bạn. Chính
1: xác, mùa em nó đúng đấy Thì đấy nó là ừ. cái nó Nói chung là kết lại thì chị chỉ muốn cảm ơn là tất cả mọi người Bạn bè chị, tất cả mọi người thân, tất cả mọi người xung quanh mình Mạnh khỏe thì vẫn mạnh khỏe, bây giờ đấy là điều may mắn nhất Và không bao giờ từ bỏ chính mình Thật là cái điều mình cảm thấy Tại vì nếu họ từ bỏ chính mình là mình cũng chết đấy, em ạ Mình là mình tèo đấy bác nông dân mà từ bỏ cái lúa là mình hết ăn <cười> <cười> đúng không em trời <cười> trời đúng không đúng không em hiểu không bác nông dân mà từ bỏ cái lúa là mình hết cơm gạo để ăn đấy thế còn bác chồng vợ hải sản gì đấy là cá tôm đấy mà không nuôi đầm nữa là mình cũng tèo đấy cho nên là tất cả mọi người đều không từ bỏ chính mình và mình vẫn tiếp tục cuộc sống này cuộc sống này là vẫn là tiếp diễn
0: Bạn biết gì do vì sao mà bạn vẫn không bỏ Hà Nội đi về Sài
1: Gòn không? Vì có thủy đấy Đúng trời
0: <cười> Cảm ơn mọi người đã nghe podcast
1: ngày hôm nay
0: Vậy là tập ngày hôm nay đã kết thúc rồi Cảm ơn mọi người đã lắng nghe episode ngày hôm nay của chúng mình Chúng mình sẽ có hẹn gặp nhau vào 9 giờ tối mỗi thứ 6 hàng tuần tại Spotify, Google Podcast và SoundCloud nếu có bất cứ góp ý nào về ý tưởng và góp ý cải thiện chất lượng podcast, hãy kết nối với chúng mình qua Instagram bubblebubble.podcast hoặc email bubblebubble podcastgmail gmail com Hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn.